0: Qué relación con el dinero resulta sana a mi persona y cómo el temor a perder lo que tengo afecta mis actitudes. Cinco ejes clave en este asunto. La primera, el temor a perder el dinero es inevitable. El segundo, el temor también es innecesario. ¿Qué relación con el dinero resulta más sana a mi persona? ¿Y cómo el temor a perder lo que tengo afecta mis actitudes? Cinco ejes clave para tener en mente en este asunto. El primer eje es el temor a perder dinero es inevitable. El segundo eje, el temor también es necesario, por lo que no es de cobardes sentirlo. El tercero, ¿cómo ese temor nos afecta emocionalmente? El cuarto, ¿cómo gestionamos nuestro dinero a pesar del temor? Y quinto, ¿qué espacio elegimos que el dinero ocupe en nuestra vida? ¿Y por qué hablo de temor y no de miedo? Porque miedo es una reacción al presente y el temor, en cambio, es una reacción a repetir en el futuro cosas que nos hicieron sentir mal en el pasado. En otras palabras, Miedo es una reacción a lo real, a algo que ocurre hoy, pero el temor es una reacción a lo posible, muchas veces atado a malas experiencias que queremos evitar, como nuestra historia. No soy ingenuo, todos necesitamos dinero para vivir y el dinero hace la vida más fácil y cómoda, pero de ahí a que el dinero sea el centro es una elección de vida. El dinero debería mejorar nuestras vidas, no dirigirlas. Hay otras cosas mucho más serias y graves que el dinero. Por ejemplo, la salud, el amor, un propósito, dar. Y cuando digo esto, no tengo un brote místico. ¿eh? Claro que conviene tener una relación más saludable con el dinero para que no tenga tanto poder sobre nosotros, ¿Por qué? Porque cualquier cambio va a tener un impacto en nuestras emociones. Culpar al dinero por sentirnos menos es un pretexto muy pobre, en mi opinión. Cada uno define cómo se siente en su vida, cuál es su relación con el dinero, qué importancia relativa tiene hoy comparado con la salud, el amor y la posibilidad de dar a otros y ayudar. El problema no es el dinero en sí, sino nuestra relación con él. Nuestros pensamientos sobre el dinero a veces provienen de la infancia. Es cierto, muchos culpan a la falta de dinero en sus casas hoy como un argumento para quejarse. Me acuerdo que faltaban cosas, o llegábamos justo con la plata, o éramos pobres... La forma en que nosotros hoy, adultos responsables, interpretamos como nuestros padres pudieron o eligieron llevar adelante sus propias vidas, ya con niños, es nuestra responsabilidad. Algunos lo viven con alegría, porque si bien el dinero faltaba, había mucho afecto que lo compensaba. Otros culpan a esa carencia del pasado con sus resultados actuales, innecesario e injusto por donde lo mires. El pasado terminó, punto. Hoy de pie en tus fortalezas vas a poder alcanzar inteligentemente lo que quieras, tus logros, y si no sabes cómo hacerlo, pedí ayuda. El dinero no es un resultado previsible del trabajo. No surge necesariamente de él, porque hay gente que gana la lotería, por ejemplo, o hereda. Se trabaja porque es algo que dignifica. Quien lo entiende así, libera al trabajo del dinero, los separa. Dinero es dinero y trabajo es trabajo. Cuando se trabaja inteligentemente por el trabajo mismo y por el placer que provoca proyectarse en los logros, se produce una liberación entre el sujeto y el dinero. Se reemplaza el deseo compulsivo de atesorar por confianza en saberse capaz de generarlo. A partir de ahí, las fortalezas se reconocen y eso apalanca resultados. El dinero llega por añadidura. Me gusta pensar en el dinero de la misma forma que considero el tiempo. Es una forma de energía. Va y viene de acuerdo con mis intenciones y mis acciones. Cuanto más claras sean mis intenciones y más inteligentes mis acciones, el dinero va a fluir en la cantidad que necesito para que no sea un obstáculo en mi vida. Porque no sos tu dinero, ni tu título universitario, ni tu posición en tu trabajo. Vos sos tus principios, tus valores, tu fe la razón por la cual estás viviendo en un cuerpo que te prestaron por un tiempo finito y con un propósito, el dinero y las cosas que te rodean nunca pueden definir verdaderamente quién sos. Te repito los cinco temas clave. El temor al perder el dinero es inevitable. El temor también es necesario, por lo tanto no es de cobarde sentirlos. Como ese temor nos afecta emocionalmente, ¿Cómo gestionamos el dinero a pesar del temor? Y por último, ¿Qué espacio elegimos que el dinero ocupe en nuestra vida? Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti. Acabo de regalarte este podcast titulado ¿Qué relación con el dinero resulta más sana a mi persona? Y ¿Cómo el temor a perder lo que tengo afecta mis actitudes? Que estés muy bien.